0: Faz tempo que vocês não me veem aqui na frente, né? Na verdade, eu nem lembro quando foi a última vez que eu, que eu estive aqui na frente falando com vocês. Nos jovens, né? Então, hoje eu fiquei... Eu trouxe uma mensagem pra estar tá conversando com vocês já o que Deus tocou no meu coração. Então, pra começar, eu gostaria de estar tá fazendo uma oração. Pra que a gente pudesse estar tá nos colocando perante a Deus, mesmo depois desse louvor magnífico. Mas para que a gente realmente pudesse estar tá pensando agora prestando atenção o que Deus quer falar para gente. Vamos baixar nossas cabeças. Deus querido, te agradeço, Senhor, pelo nosso dia, Senhor, que a gente teve hoje, o dia de cada um daqui dentro, Senhor. E te agradeço porque a gente sabe que Tu és maravilhoso, Deus, e o Teu amor é incomparável. E te agradeço também por nós termos um, um dia, Senhor, um momento, um tempo, e também um lugar, Senhor, para estarmos juntos aqui, Te louvando, Senhor, nos edificando, Senhor, e estando em comunhão, Senhor, com nossos amigos, Senhor, e nossos irmãos em Cristo. Te agradeço por isso, Senhor, e te peço que nesse momento tu possa dar sabedoria, Senhor, e discernimento para cada um de nós, para que nós possamos entender, Senhor, o que tu quer dizer para nós, Senhor. Te peço por isso, em nome de Jesus. Amém. Então, como eu disse, hoje eu vou falar de uma coisinha que Deus tocou no meu coração para estar falando com vocês. Foi algo que Deus tocou em mim para mim melhorar, né? E eu achei interessante passar porque eu acho que a atitude de todo cristão, todos nós que estamos aqui, é essa. Cada coisa que a gente aprende, a gente tem que compartilhar com o próximo. Porque talvez aquilo possa não ser apenas uma coisa nossa apenas, né? Outras pessoas também possam estar passando pelo mesmo problema. E hoje eu vou falar sobre a nossa mente. E de início eu já deixo essa pergunta, o que você anda pensando? E durante todo, todo esse tempo que a gente estiver conversando nós vamos entender o que, que eu quero dizer com o que você anda pensando. Então, de início, gostaria que você estivesse abrindo a sua Bíblia em Mateus 5, 22 e versículo 28. Talvez vocês devem conhecer esse capítulo, capítulo 5, e no início dele Cristo fala sobre as bem-aventuranças, e a partir do versículo 3 tem aquele meio famoso aí, que acho que alguns conhecem, que fala sobre o sal da terra e a luz do mundo. né? Mas o texto que... Eu pedi para vocês abrir ele tá mais adiante e ele fala um pouco sobre onde onde Jesus está falando um pouco sobre a lei e o que, que ele pensa dela. A lei, para quem não sabe, era a lei que o pessoal naquela época de Jesus ele seguia uma lei que era a lei dos, de Moisés, os 10 mandamentos. Porque tinha, não era só os 10 mandamentos, mas tinha um monte de coisa nessa lei que eles tinham que seguir, né, que é na época os religiosos seguiam. Então, alguém podia ler para mim o versículo 22? Essa palavra que o Júlio não leu aí, é rakká. Eu dei uma pesquisada e essa palavra é um insulto. Ela é uma palavra em hebraico que provavelmente significa cabeça oca nos termos atuais. Então não vamos falar racar ha para as pessoas aí, né? Mas claro que ele não está querendo dizer só isso, ele quer dizer algo mais. Antes de falar sobre esse versículo, vou passar o próximo, o 28. Alguém pode ler também para mim o 28? Então o simples desejo lascivo no nosso coração pode levar a um ato pecaminoso. Né? Então nós temos aqui duas citações que Jesus está meio que mudando a lei. Se vocês olharem o versículo 21, vocês vão ver que está escrito ali assim, uh, que a lei diz, não matarás, e tu serás julgado. Só que Jesus vem aqui e diz, não, não é só o matar que vai te fazer levar julgamento. Se tu cirar contra teu irmão, tu já vai estar tá cometendo pecado. Tu já vai estar, tá, uh, digamos, criando um pecado que pode vir a ser cometido depois. né? Uh, então, se tu sentir raiva de alguém... Uh, até, até mesmo se tu ofender alguém, que nem ele diz ali, se tu falar, chamar alguém de louco, cabeça oca, alguma coisa, se tu ofender alguém, tu tem que resolver isso, tu está cometendo um pecado aí. E no caso já saiu do pensamento, né, já foi pressão ação. O segundo versículo, o 27 também fala, que a lei diz, não adulterarás. É um dos dez mandamentos. E daí tu vai ser julgado. Só que Jesus disse, não é apenas o ato do adultério que vai te fazer pecar. Se tu olhar para uma... Mulher, com segundas intenções, né? Ou se tu tiver outros olhos, já vai estar tá cometendo pecado, né? Isso é sério. Não é brincadeira, porque quem está falando isso é Jesus Cristo, filho de Deus. Então, também pode pensar assim, ah, só para os gurias isso, né? Mas é para as gurias também. Por exemplo, uh, se uma guria cobiçar a bolsa de outra... Aqui eu, eu, não, eu não conheço o universo feminino, né? <risos> Mas eu, eu vou ver... né? Talvez eu vejo que todas as gurias andam de bolsa, né? Então, se uma guria cobiçar... Olha, que legal a bolsa dela. Não sei o que cobiçar. Eu gostaria de ter essa bolsa pra mim. Eu quero pra mim. É Por que ela tem eu não tenho, né? Tu então, ficar com inveja... Já tá também fazendo a mesma coisa. Mas vamos ver o que, que a gente... Porque aqui a gente tá vendo... Estamos começando a ver que o pecado... Ele começa no nosso pensamento, né? E vamos ver o que acontece... Se a gente alimentar esses pensamentos. Vamos abrir em Tiago 1, 14 ou 15... Se alguém está notando alguma coisa aí, Eva passou pela mesma situação que a gente vai ler agora, em Gênesis 3, 6 ao 22. Entenderam? Fui um pouco confuso. Eu fui buscar em outras linguagens o mesmo texto. Eu achei a linguagem da Almeida, a fiel, né? E ela fala, ele fala bem assim: Mas cada um é tentado quando atraído e engodado. O que é engodado? Porque se a gente vê lá em cima, ele só fala: Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, vamos acabar de ler aqui. E engodado pela sua própria concupiscência. Alguém sabe o que é concupiscência? Então, eu vou continuar. Beleza. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado sendo consumado gera a morte. Então, eu achei, eu achei mais interessante essa versão por causa desse engodado aí. Né? E eu resolvi pesquisar no dicionário. No dicionário normal. Né? O que, que é engodado? Então, o engodado, segundo o dicionário, é nutrir a esperança de alguém por meio de promessas infundadas. Iludir, enganar, lograr. Então eu começo a entender o que, que ele está dizendo. Cada um é tentado quando é atraído e enganado pela sua própria concupiscência. E a concupiscência eu encontrei que é uma inclinação a gozar os bens interesses, particularmente os prazeres sensuais. Como para ele disse, um desejo desenfreado. Então a gente é enganado pela nossa própria mente, pelo nosso próprio desejo de suprir os nossos prazeres da carne. Nós mesmos, se tu olhar o de cima... Pelo próprio mal desejo. Fala a mesma coisa. Só que eu achei muito mais forte isso. Por causa que isso aqui está dentro da gente. Né? E, e depois, depois que a gente cria ali. O, acaba colocando na nossa mente. O pecado. Ou o que quer, quer, quer que seja. Né? O nosso desejo. Nós podemos acabar tornando ele uma ação. E essa ação gera a morte. E essa morte que a gente está falando. Não é a morte de tu morrer né? na vida. Pode ser também. Pode acontecer. Mas é uma morte espiritual. Então quem que estava que no acampamento de Páscoa esse ano? Tá, então quem, tava no, quem não estava no acampamento de Páscoa pode perguntar o que eu vou falar agora depois para quem estava. Né? Nós vamos ter um tempinho depois juntos aí, vocês podem perguntar. Usem esse tempo para perguntar mesmo. Compartilhem. Né? Então para quem estava, no primeiro dia foi falado que o morto e quem está morto espiritualmente pode ser resumido em três coisas. Cobiça da carne, cobiça dos olhos e ostentação dos bens. Por isso que eu disse, se tu não entendeu o que, que é, pergunta pra quem tava. Vamos ver se ele aprendeu lá no acampamento, né? Ou se ele foi só pra curtir. <risos> então pergunta pra ele. Porque basicamente eu quero só analisar essas duas palavrinhas ali. Cobiça. E cobiça. Cobiça da carne e cobiça dos olhos. Ele tá falando cobiça é tu querer alguma coisa. Tu cobiçar, né? É que nem aquela parte que eu falei do adultério. Se tu olhar para uma menina e né, tu olhar com outros olhos... né? eu quero isso pra mim, tu olha alguma coisa que tu quer comprar, eu quero isso pra mim, tu tá cobiçando. Aí já é a sentação dos bens, né? mas tudo bem. Então eu quero que vocês pensem na, segunda, na seguinte pergunta. Só pensem. Onde começam cada uma delas? Essas três coisas. Cobiça, né? Exatamente. Então, começa tudo no nosso próprio coração. Tá? E esse... Uh, nós somos enganados pelo nosso próprio coração. Pecador, no caso, né? Aí ele adiante com os nossos desejos... Aquilo se transforma num desejo. E normalmente isso aí vai acabar em ato. E aí que fica complicada a coisa. Porque até então que tava, a gente estava só pensando, analisando, estava mais ou menos, né? Mas quando tu cometeu o ato, aí tu foi longe demais já. Tu teve a chance de pagar antes, né? Mas tu não pagou. Então, a, a, o texto de Tiago que a gente leu, de Tiago 1, 15, uh, 1 14 e 15, nesse mesmo capítulo, no início, ele começa a carta... Uh, falando sobre as tentações que ele tem passado na vida dele. E todas elas, ele diz aí, que começam aonde? Na mente. Então se é ali que começa. Quem conhece a frase cortar o mal pela raiz? Não é todo mundo que conhece, tudo bem. Então, se a gente tem que cortar o mal pela raiz, digamos assim, né? Um ditado popular, então é ali que a gente tem que começar. Concordam ou discordam? Porque como a gente viu antes, o pecado nos leva ao quê? A morte espiritual. Ah, estão prestando atenção, hein? Gostei de ver. Então, então, tá bom. Então, tu pode me perguntar, por exemplo, tá, mas eu tenho uns pensamentos meio assim, mas isso não é pecado. Não estou pecando pensando. Então, primeiramente, de onde vieram esses pensamentos? Então, a gente é humano, a gente sabe, e qualquer coisa que a gente cobiçar, uma hora ou outra, a gente vai acabar aplicando aquilo lá. Aquilo vai se transformar num ato. A gente está cobiçando aquilo. Né? Então, é basicamente esse círculo, esse círculo vicioso. É uma roleta russa a gente andar com a mente aberta, com esses, é, esses pensamentos impuros que podem estar rondando a nossa cabeça. Fora que, enquanto a gente está com a mente cheia de besteira, onde é que Deus encontra espaço para habitar na nossa mente e no nosso coração? Onde fica Deus nisso daí? Né? Se a gente está só pensando um monte de besteira, então a gente tem que limpar a nossa mente porque não adianta a gente ficar tentando fazer tudo certinho, seguindo leis, né, regrinhas, sem purificar o nosso coração. Então vamos ler uma passagem agora, uh, Mateus 15, 18 ou 19. Aqui é uma passagem que Jesus está explicando mais uma das parábolas dele, para ver como que o pensamento pode ser perigoso. Todo mundo achou? Mateus 15, 18 19, Se eu vou ler. Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Aqui Jesus, só para vocês entenderem o contexto da história, ele estava explicando aos discípulos deles uh, a parábola que ele usou para dar uma lição aos fariseus. Né, que eles, estavam, eles tentaram repreender Jesus porque ele comia sem lavar as mãos. E Jesus replicou dizendo que eles eram impuros no interior deles. Então, com a explicação, no caso, essa aqui é a explicação da parábola que Jesus utilizou, fica bem mais fácil a gente entender. Então, tirando essa parte uh, de que Jesus estava falando sobre né, questão de comer sem lavar as mãos, o que ele está querendo dizer é que o que nós falamos sai do nosso coração. Né? Que nem a gente conhece o versículo de Mateus 12, 34. Quem é que conhece? Mateus 12, 34? Mateus 12, 34? Ninguém? A boca fala do que o coração está cheio. Então, o que está no nosso coração está na nossa mente. Então, nós temos que buscar limpar a nossa mente e deixar Cristo purificar o nosso coração. Só Cristo pode fazer isso. Tá? Porque se a gente deixar o nosso coração e a nossa mente livre para as impurezas que tem por aí, preencher o nosso coração e a nossa mente, né? nós vamos estar à mercê do pecado. E nós vamos sofrer muita tentação e quase certo que essas tentações vão se transformar em pecado. Então, é bom a gente se lembrar que Deus não se agrada com o pecado, né? E o pecado nos afasta dele. Como a gente viu, morte espiritual. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Né? Só Cristo pode nos ajudar com isso. Só Ele vai conseguir purificar o nosso coração. Se a gente tentar fazer isso sozinho, a gente não vai conseguir. Você pode pensar que tu é a melhor pessoa do mundo, mas Deus conhece o teu interior. Ele vai saber o que tu faz em, se em secreto, né? O que ninguém consegue ver por aí. Jesus sabe. Então eu quero que vocês pensem um pouco em algumas perguntas que eu vou deixar aqui na tela. Pensem para vocês. Respondam para vocês mesmos. Guardem essas perguntas para a semana de vocês. Será que eu tenho procurado purificar meu coração e minha mente? Ou como diz a Bíblia, eu tenho sido como os fariseus que são uma raça de víboras. Que honra Cristo com os lábios, mas não tem o coração longe dele. E canta os louvores por cantar. E adoro em vão. Segue um punhado de regrinhas, mas está totalmente vazio por dentro. Será que eu tenho procurado purificar meu coração e minha mente? Eu tenho vivido uma religião ou um verdadeiro evangelho de Cristo? Será que eu tenho realmente seguido a Cristo como meu salvador? Será que eu tenho sido um servo? Ou será que eu tenho apenas uh, seguido as regrinhas que eu falei antes? Pensando, bom, se eu não fizer isso, não fizer aquilo, não fizer aquilo, não importa o que eu penso, se isso está certo ou errado. Se eu não fizer. Estou no caminho, estou certo. Será que eu estou pensando assim? Esse é o jeito errado. Seguir a Cristo requer que tu não siga apenas as regrinhas. Requer que tu deixe Cristo trabalhar no teu coração, de verdade. Ele não quer que tu siga as regrinhas. Ele quer que tu deixe Ele habitar no teu coração, na tua mente. E daí então tu vai saber o que, que tu tem que fazer e o que tu não tem que fazer. Porque Ele vai te guiar no caminho. Eu tenho deixado o Espírito Santo entrar em meu coração para me guiar pelo único caminho? Será é que eu tenho feito isso? Tenho deixado aberto? Ou estou deixando aberto o meu coração só para as coisas terrenas, as empresas do mundo? Como andam meus pensamentos? Lembra da pergunta do início, o que você tem pensado? Anda pensando, né? Deus sabe o que a gente pensa a cada segundo, a cada milésimo, a cada respirar, Ele sabe. Deus sabe o que vocês estão pensando agora. Deus sabe o que vocês pensaram antes e Ele sabe todas essas coisas. Eu não sei, eu não consigo ler pensamento, mas Deus sabe. Então, se tu acha que só no pensamento tu está se escondendo, de Deus não. E acho que a pergunta principal que a gente deveria fazer a cada momento da nossa vida, será que é o que eu estou pensando agora, nesse momento, agrada a Deus? Agora, analisem o que vocês estão pensando agora. Será que isso que vocês estão pensando agora está agradando a Deus? Talvez sim, porque vocês estão escutando eu falar essas coisas, vocês devem estar pensando em muitas coisas, né? Mas imaginem daqui a pouco, quando a gente estiver no social, Será que o que eu vou estar pensando vai estar agradando a Deus? Se Pergunta. Quando tu estiver conversando com teus amigos, para e pensa um minuto. Será que isso está agradando a Deus? O que eu estou pensando agora, que eu estou conversando com meus amigos, mesmo que eu só esteja escutando? Segunda-feira, quando tu vai para o colégio, para a faculdade ou para o trabalho, analisa. Para uns minutos do teu dia e analisa se aquilo que tu está fazendo ou o que tu está pensando naquele momento está agradando a Deus. Como a gente viu, o pecado, ele começa no pensamento. Se tu não pensar, tu não vai pecar já viu alguém fazer alguma coisa sem pensar antes? O nosso cérebro comanda tudo. E para fazer alguma coisa, nós temos que pensar naquela coisa para poder fazer. Para mim, mexer minha mão, eu tenho que pensar. Até um robô. Um robô para poder mexer uma mão, ele tem que fazer cálculos. Qualquer coisa que a gente fizer, a gente pensa. Então, todo o pecado começa no pensamento. E o que a gente pensa vem do nosso coração. E aí tu começa a analisar. Então, a pergunta do início. O que você anda pensando? O que será que eu ando pensando? Eu lembro quando eu era pequeno, uh, eu escutava bastante aquela frase, né? o que você pensa da vida? Né? Eu acho que isso é bom hoje, o que você anda pensando? Não da vida, mas pensando mesmo. Pensando o meu pensamento agora, nesse momento. O que eu penso a cada segundo da minha vida? A pergunta diante será que o que eu estou pensando agora nesse momento, agrade a Deus, se a tua resposta antes foi não, então tu já está começando um pecado. E tu tem tempo ainda antes de ele se tornar um pecado. Como a gente sabe, quando a gente deixa Cristo habitar o nosso coração, o Espírito Santo ele vai, ele, ele acusa a gente. Ele diz, isso que eu tô pensando não é certo. Isso eu vou acabar fazendo besteira se eu continuar pensando nessas coisas. Aí vai partir da tua escolha. Eu vou continuar pensando nisso ou vou parar porque eu sei que não está certo? Uma coisa é eu saber que está errado e continuar pensando. Né? Agora, se eu parar de pensar, aí tu não cometeu pecado nenhum. Tá tranquilo? Tu não cometeu o pecado em ato, né? E tu até se livrou daquilo. Aí tu tá legal. Tá no caminho. Tu tá amadurecendo já. Então, o que eu quero deixar pra vocês é que vocês procurem deixar Deus habitar os seus pensamentos com uma vida de oração e intimidade com o Pai. Tenham uma vida de oração. Busquem a Cristo em oração. Conversem com Ele. Ele só tá esperando vocês falarem com Ele. Vamos baixar nossas cabeças agora, então. Eu que vocês baixassem as cabeças, fechassem seus olhos. Todo mundo é humano, tá? E a gente tem o pecado encrustado em algum canto do nosso coração. Mas a gente pode isolar ele com a força do Espírito Santo. Como a gente é ser carnal, a gente sempre vai atender os prazeres da carne, a cobiça. Mas com Deus no controle nós podemos ter a força necessária para vencer. Eu tenho esse problema. Talvez tu possa ter também esse problema. Então utiliza esse tempo agora para confessar a Deus que tu tem tido esse problema. Mas só que tu quer mudar. Tu quer que ele habite teu coração? Tu quer que ele purifique e limpe a tua mente? Tu quer ter uma vida com santidade? Coloca pra Deus agora isso. Tu tomou uma decisão agora? E tu não quer mais que o pecado, o pecado habite a tua mente? Que ele habite teu, teu coração? Tu quer que o Espírito Santo habite teu coração? E que ele te ajude a cada suspirar que tu der? A controlar o que tu está pensando você colocou isso agora para Deus, se tomou essa decisão que tu quer mudar eu sei que não é fácil mudar por causa que nós somos, uns, nós somos seres carnais nós temos o pecado no nosso coração mas isso não é desculpa se tu tomou a decisão agora eu sei que tu vai tentar ao máximo controlar isso e para ti que tomou essa decisão, eu vou orar por ti agora. Senhor Deus, te agradeço, Deus, porque o teu amor é incomparável, Deus, a tua misericórdia, mais ainda. Como pessoas, Senhor, como humanos, pecadores que somos, Deus, tu deu teu filho para nos salvar e nos purificar desses pecados, Senhor, sem querer nada em troca, Deus. E nós muitas vezes, Senhor, te deixamos de lado, muitas vezes nós esquecemos que tu existe, Deus pensando que nós já estamos bons o suficiente e nós acabamos deixando-se dominar pelo pecado, Deus. pecado que nasce no nosso coração, Senhor, segue até a mente, se transforma num desejo, um desejo desenfreado, Deus, que acaba tornando-se um ato. E esse ato, Senhor, que é o pecado em si, Senhor, sabemos que não te agrada, sabemos que te afasta de nós, Deus. Sabemos que nos mata, Senhor, por dentro, espiritualmente Deus então Deus te peço nesse momento Deus, por todas as pessoas que me conhecem e tem esse problema também Deus assim como eu tu que sabes o fundo dos nossos, nossos corações Deus, sabe o fundo do, da nossa mente tu que sabes os nossos maiores segredos Deus, que ninguém sabe te peço por todos nós Deus, tu nos auxilie, Senhor. nós estamos abrindo nossos corações, Deus, para que Tu habite. E Tu possa fazer diferença na nossa vida. Para que Tu possa realmente mudar a forma de nós tratarmos, Senhor, essa situação. Para que a gente saiba que a gente não está aqui sozinho. E a gente tem a Ti, que é poderoso, Deus. Te peço isso por hoje, Senhor. E também... Nos ajude a continuar, Senhor, esse desafio durante a nossa semana. Durante o nosso mês e os próximos anos também, Deus. Para que a gente jamais saia do caminho. E a gente sempre continue no caminho uma salvação, Deus. Porque a gente sabe que esse caminho, Senhor, ele é estreito. Mas contigo nos guiando, Deus, nós não sairemos desse caminho. É isso que te peço, em nome de Jesus. Amém.